0: Velkommen til Junmand Kaptajn podcast. I dag vil vi fortælle noget om, hvilke poster man har mulighed for at få dækket, når man er kommet til skade. Jeg hedder Karina Kælmer, og jeg er advokat i Junmand Kaptajns Afdeling
1: for Personskaderstatning. Og jeg hedder Marianne Frunsgaard, og jeg er også advokat i Junmand Kaptajns Personskaderstatningsafdeling. Det vi vil fortælle om i dag, det er de poster, man kan få dækket, hvis der er en ansvarlig skadevolder. Og det er jo i de tilfælde, hvor der er en, der er skyld i, at man er kommet til skade. Og de poster, de står i erstatningsansvarsloven, og det er det, vi vil fortælle om i dag. Den første post, vi vil kigge på, hedder Sviger smerte. Og det er en fast takst per dag, man er sygemeldt, hvor man får udbetalt 200 kroner per dag. Det får man dækket i godt et års tid. Så kan man ikke få dækket flere sygedage, også selvom man fortsat er syg. Så der er altså en makstakst i forhold til Sviger smerte.
0: Men Marianne, det her med, at man er sygemeldt, hvad nu hvis det er børn eller det er pensionister eller folk, der er arbejdsledige, som ikke har en arbejdsplads, hvor de er sygemeldt fra?
1: Så kan man stadigvæk få dækket sviger smerte. Det afhænger ikke af, om man er sygemeldt fra et arbejde. Det afhænger af, om man sådan i almindelig forståelse er sygemeldt i forhold til en skade. Så børn og pensionister og arbejdsløse kan selvfølgelig også få sviger smerte. Er det kun på hverdag så? Det dækker alle dage, også søndag og helligdage. Så det er en fast takst per dag. Og det er jo et vigtigt supplement til, at man måske er økonomisk presset i den situation, hvor man er kommet til skade. Men det er klart, at 200 kroner per dag kan selvfølgelig ikke opveje alle ens udgifter. Og derfor så er der også nogle andre poster, man skal kigge på, når man er kommet til skade. Den vigtigste post i første omgang er tabt arbejdsfortjeneste, hvor man får dækket det løntab, man har, som følger en skade.
0: Når man skal beregne erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, så skal man se på, hvilken forventet løn, man ville have haft, hvis skaden ikke var sket. Det vil sige, at man skal se på, hvad har man haft i timeløn eller i månedsløn. Man skal også regne ind, hvis arbejdsgiver indbetaler til pension. Man skal se på, om der er særlige tillæg, man går glip af. Det er også feriepenge, feriegodtgørelse og andre skattepligtige tillæg eller andre lønaccessorier.
1: Men Karina hvad nu hvis... Man var arbejdsløs, da man kom til skade, men man måske egentlig havde en aftale om, at man skulle starte et nyt arbejde
0: i næste måned. Hvis man har en aftale om, at man skulle have startet f.eks. om en måned, jamen så som udgangspunkt skal man jo have erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra det tidspunkt, hvor man ville være tiltrådt den nye stilling, og så frem til man bliver raskmeldt igen. Hvis man på det tidspunkt, man kommer til skade, havde aftalt med sin arbejdsgiver, at man skulle have en lønforhøjelse, jamen så skal tabt arbejdsfortjeneste beregnes ud fra den nye løn. Tilsvarende, hvis man måske er sygemeldt i et år eller længere, hvis der så ligger nogle overenskomstmæssige lønstigninger undervejs, så skal man også ind og regulere for den lønstigning, der ville være sket undervejs.
1: Ja, altså udgangspunktet er, at man skal stille som om skaden ikke var sket. Og så er det egentlig bare et spørgsmål om at dokumentere. Hvad er det så? Og det bedste er jo, hvis man har en kontrakt, hvor der står, hvad man er berettiget til, eller noget skriftligt materiale, der viser, at man har aftalt en lønstigning. Så er
0: man jo godt klædt på til at dokumentere sit tab. Hvis nu man er arbejdsløs på det tidspunkt, hvor skaden den indtræder, og man har et meget langt sygeforløb efter skaden, jamen så vil man eventuelt også gå ind og se på, jamen hvordan har det været i årene forud for skadestidspunktet. På den måde at forstå, at hvis nu at man er håndværker og måske har en måned eller to, hvor man er sæsonledig om vinteren, jamen hvis det er sådan en fast rytme i ens arbejdsmønster, det er at man så måske ikke lige har en ansættelsesaftale om, hvor man skal starte, når foråret det kommer, ja, det er ikke ens betydende med, at man ikke kan få noget i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Men det er mere en skønsmæssig vurdering af forholdene i årene op til også. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, det er en skattepligtig ydelse, og den måde, man beregner selve tabet på, det er, at man ser på, hvad kunne man have tjent, og hvad får man så udbetalt enten i sygedagpenge fra kommunen eller i sygeløn fra arbejdsgiver eller anden offentlig ydelse, fx ressourceforløbsydelse. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, det kan man få, så længe at man er sygemeldt, altså frem til det tidspunkt, hvor man bliver raskmeldt og vender tilbage til sit arbejde og tjener det samme løn. Eller hvis det viser sig, at der på sigt er et erhvervsøvntab, jamen, så kan man få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste frem til, at der sker en vurdering af erhvervsøvntabet og en udbetaling af erstatning i overensstemmelse hermed.
1: Så er der også en post, der dækker de udgifter, man har, for eksempel til at blive helbredt. Og det kan jo være sådan noget som medicin, fysioterapi, kioprakter, andre former for behandling, som man så aftaler primært med forsikringsselskabet, hvad er det, man skal forsøge for at få det bedre. Det er jo i alles interesse, at man forsøger at blive helbredt. Det er selvfølgelig i ens egen interesse, men det er jo også i forsikringsselskabets interesse, at der bliver så få varer i men som muligt efter en skade. Og det har man altså krav på at få dækket nogle omkostninger ved. Nu har vi været inde på tre af de poster, man kan få dækket, og som faktisk er et spørgsmål om, hvad er det, man har af udgifter og tab i den indledende periode. Altså, man går syg, man mister løn, man skal have noget sviger smerte, og man har nogle udgifter til at blive helbredt. De poster, vi nu vil snakke om, det er mere på den lange bane, det i men og måske et tab Og det viser sig først senere i forløbet, når man måske ikke bliver rask
0: igen. men, det er den mengrad, der bliver fastsat for den fysiske eller psykiske skade, som følger en ulykke, og der bruger man den men der er udarbejdet af arbejdsmarkedets Men-tabellen er delt op efter kroppens forskellige dele, så man kan gå ind og slå op, hvis det er en skade på hånden, eller en skade på nakken, eller en menisskade, jamen hvad udløser det så i varet men? den måde man vurderer menet på det er at man ser, hvad hvad står der i de lægejagter? Det kan være en funktionsattest der er udarbejdet af praktiserende læge eller en eller flere speciallægeerklæringer og så sammenholdes de lægejagter med menstabellen og så når man frem til en menvurdering på baggrund af det. Forsikringsselskabet kommer med et udspil på, hvad de vurderer det veje menen til at være, og så er det op til en selv om man så er enig i den vurdering eller ikke.
1: Og der kan man jo tit have brug for professionel bistand til at vurdere det forsikringsselbud, man har fået fra forsikringsselskabet, om det nu er i orden. Hvis forsikringsselskabet har vurderet en skade til 8%, så vil det være en god idé at få en professionel vurdering af, om det nu er tilstrækkeligt. Men i bund og grund er det et spørgsmål om, at man har tilstrækkelige oplysninger om skadens omfang i form af lægelige oplysninger. Og der er en speciallærerklæring selvfølgelig det bedste redskab fordi der har man en god allround beskrivelse af skaden, som man kan bruge til at indplacere skaden i mentabellen. Og det er også det, vi anbefaler vores kunder. Hvis vi på nogen måde kan komme igennem med at få indhentet en specialerklæring, så er det det bedste grundlag for at indplacere menet main- bagefter.
0: Det, der er vigtigt at have for øje, det er, at et forsikringsselskab kan ikke træffe en afgørelse. Forsikringsselskabet kan komme med en vurdering, men det er som nævnt kun en vurdering, som man ikke selv er forpligtet til at acceptere. Hvis man ikke kan blive enig med sit forsikringsselskab eller forsikringsselskabet måske ikke selv vil lave den vurdering af det samlede vej så har man mulighed for at forlægge sagen for arbejdsmarkedets erhvervssikring, der så laver den vurdering mod et gebyr. Det, man skal sikre sig, når sagen bliver forelagt for arbejdsmarkedets erhvervssikring og sådan set også, når forsikringsselskabet skal vurdere det vej men, det er, at omfanget af skaden er grundigt belyst i form af f.eks. skadestuenotat, akter fra egen læge, sygeus-journaler, måske endda også fra fysioterapeut eller kiropraktor. For hvis ikke forsikringsselskabet har det rigtige grundlag at vurdere på, så er det også svært at nå til den rigtige men vurdering. Fordi det er på skriftlig grundlag, det sker. Man får ikke foretrædet for de lægekonsulenter, der medvirker til vurdering af ens varige men.
1: Og det er tit der, vi kan se en udfordring. Det er det grundlag, der ligger til grund for vurderingen. For eksempel notat hvor man ikke har fået noteret alle de helbredsscener, man havde fra starten. Så kan man senere få problem med at dokumentere, at man faktisk havde scenerne helt fra starten. Hvis ikke det står i journalen, så kan forsikringsselskabet komme i tvivl om, hvorvidt man overhovedet har pådraget sig helbredsscener som følge af ulykken. Derfor så er det vigtigt at sikre sig, at de journaler, man har, de rent faktisk er retvisende for den skade, man har pådraget sig.
0: Det var i men, det er et af de poster, man skal ind og tage stilling til, hvis der er vare i senere efter en ulykke. En anden vare post, det er det, der hedder erstatning for tab af erhvervsevne. Det var i men, det skal udgøre 5 for, at man får noget udbetalt efter loven og taksten for 2.000. Og 18, det er et beløb på 8.790 kr. per mindgrad.
1: Ja, det vil jo sige, at hvis man har fået menet vurderet til 10%, så svarer det til 87.900. Men det kommer også lidt an på, hvor gammel man er, for der er en aldersreduktion bygget ind i loven, som træder i kraft allerede, når man er 40, og det vil sige, at så bliver ens erstatning reduceret en smule, jo ældre man bliver.
0: Som nævnt, så skal det være i men være 5%, for at man kan få noget i godtgørelse fra vare men. Når vi taler erstatning for tab af erhvervsevne, så skal det ligger på 15% for, man kan få noget udbetalt.
1: Men i forhold til tab har man jo ikke en tabel, hvor man kan slå op, hvad tabet er. Så der skal man i stedet få ind og kigge på, hvad det er, man går glip af i indtægt fremadrettet. Hvor den tabte arbejdsfortjeneste var den indtjening, man gik glip af her og nu, så er erhvervsundensab altså den indtægt, man går glip af på den lange bane. Og der kigger man på, hvilken løn man plejede at tjene, og så sammenligner man med den økonomiske situation, man har efter skaden. For eksempel, hvis man er kommet i arbejde igen, men til en lavere løn, så har man et løntab, som man så beregner. Og løntabet skal sådan i runde penge være 15%, for at erhvervsundtabet bliver de 15%, der skal til for at få erstatning.
0: Når man så skal beregne, hvad erstatning man skal have i tab af erhvervsevne, så er der en formel, der hedder årslønnen på skadestidspunktet, gange 10 og gange erhvervsundtabsprocenten. Og det er så et beløb, man får, som er et Skattefrit indgangsbeløb.
1: Det lyder meget simpelt, men faktisk så kan det være lidt kompliceret, fordi årslønnen bliver jo fastsat ud fra indtjening, og for det første skal man ind og kigge på alle de tillæg, som Karina også nævnte tidligere, som man også lægger til i forhold til vurdering af tabletopfortjeneste, men derudover er der en opregulering, som svarer til det år, man så beregner erstatningen i. Så det er en lille smule vanskeligt, og igen er det nok der, hvor man skal overveje at få Lidt professionel sparring, hvis man er kommet så slemt til skade, at man ikke kan tjene det, man plejer. Det kan også være, at man er kommet så slemt til skade, at man ikke kommer tilbage på arbejde igen. Måske skal man afklares i det kommunale system. Man skal måske revalideres, have et flexjob eller i værste fald en pension. Og så skal man selvfølgelig kigge på, hvordan tabet så beregnes på det grundlag.
0: Når sagen den nærmer sig sin afslutning, så er det faktisk sådan, at Skadet volders forsikringsselskab også skal dække en del af udgiften til advokatbistand. Hvor meget forsikringsselskabet dækker, afhænger af, hvor meget der bliver udbetalt. Og så er det en forhandling med forsikringsselskabet. Det var kort noget om nogle af de erstatningsposter, man er berettiget til, hvis der er en skadet volder, der har forårsaget skaden. Hvis der er noget, du er i tvivl om, eller du har brug for en vurdering af din sag, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os. Tak fordi du lyttede til Julemand Kaptejns podcast.